0: Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình. đưa vừa rồi, thỉnh thoảng mọi người cứ hay nhắn tin qua fanpage TikTok, Instagram hỏi là Dế sao lâu ra tập podcast mới vậy? Chắc là mọi người vẫn tìm trên kênh Dế Mèn Du Ký. Nhưng mà thời gian này Dế sẽ đăng podcast ở kênh này nhiều hơn. Còn bên kia thì đang trong quá trình chuẩn bị cho season mới. À, nên là mọi người nhớ update các tập mới ở trên kênh Dế Mèn Podcast này nhé. Ngày hôm nay, Dế sẽ chia sẻ cho các bạn một câu chuyện cũ Mình đã từng đăng tải một bài viết về câu chuyện này trên fanpage rồi Sau đó thì cũng đã từng thu âm Tính là sẽ là tập đầu tiên trên kênh podcast của mình hồi năm ngoái Nhưng mà rồi sau đó Dế lại thi cast cam Nên đã đem câu chuyện đó đi thi luôn Thực sự thì bản thân mình vẫn muốn đưa câu chuyện này lên kênh podcast riêng của mình một lần nữa Với cả là từ lúc thi cast cam đến giờ Dế cũng có nhiều khán giả hơn Cũng có thể là nhiều bạn chưa biết tới câu chuyện này Nên là một lần nữa ngày hôm nay Dế muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện mà mình cảm thấy rất là thích Chào mừng các bạn đã đến với tập podcast Những chiếc ba lô Bố mình là tạ xây, Công việc đã gắn bó với bố không biết bao nhiêu là năm tháng rồi Để có đồng lương cao hơn trang trải cho gia đình Cũng như là nuôi anh em mình ăn học Bố mình đã chọn đi ở những công trường ngoại tỉnh Thường thì người ta sẽ về ngày lễ, ngày tết Còn bố mình thì hay về vào những đợt vụ mùa, vụ cấy Mẹ mình không làm kịp ấy, thì bố về thôi Mẹ nên nói là ngày nghỉ nhưng mà cũng chẳng phải là ngày nghỉ đâu mọi người Khác với mình, ba lô, cặp sách, máy ảnh, laptop, Túi công tác của bố mình ấy, là bay, dao xây, bàn xoa Người ta bảo nếu như mà làm công việc gì trên 10.000 giờ thì sẽ thành chuyên gia ở công việc đó Vậy thì bố mình chắc chắn phải là chuyên gia cao cấp rồi Vì mình biết là tất cả tiền học của mình từ bé đến lớn đều từ bàn tay đầy vôi vữa, từ chiếc bàn choa khi mà ra. Mình có ngại việc bố mình là tợ xây không? Không, thậm chí là mình còn rất tự hào. Kể cả khi trả lời phỏng vấn, báo chí, mình cũng không ngại chia sẻ chuyện đó. Mình tự hào vì mình được lớn lên từ những đồng tiền chân chính của bố kiếm được bằng việc quanh năm gắn bó với vôi vữa. À nhưng mà không phải vì thế, mình không có bất kỳ những câu chuyện buồn nào liên quan đến việc bố mình là tợ xây Mình nhớ hè năm đó nóng lắm Các bác tạ xây ở trường mình thì bình thường sẽ ở trong những cái lán quay bằng mái tôn Trời nóng thì nó hầm hập hầm hập ấy, sẽ không ngủ được Nên là các bác sẽ đi ra ngoài Ngủ ở dưới những tán cây, kể cả buổi trưa lẫn là buổi tối Từ trên cái túc xá bọn mình nhìn xuống thì cứ thấy các bác nghe nằm đó Hàng ngày vượt qua những ngày nóng nực của mùa hè năm đấy ký túc xá thì gió to nên là bọn mình cũng hay bị rơi quần áo Hôm đó thì có một đứa cũng bị mất như vậy Nó toáng lên rồi bắt đầu lầm bầm khắp phòng ấy. Sau đó thì ra ban công, nhìn xuống dưới bực rộng Chắc là lại mấy lão già kia chôn mất rồi Đúng là cái dân tợ xây, chẳng ra gì cả Mình đang nằm trong phòng nghe thấy vậy Máu nóng nổi lên cuồn cuộn, tức tốc lao ra ban công, đẩy nó một cái Mày vừa nói gì đấy? Bố tao cũng là tợ xây đấy Mày nói ai không ra gì? Lần đầu tiên nó thấy mình nổi khủng như vậy Nên là há hốc miệng, đưa người không biết nói gì Từ từ lùi vào trong phòng Cả phòng mình cũng giật mình, ấy vì bình thường mình là đứa hiền như đất Mà sau nay lại ba máu sáu cơn như vậy Lúc đó mình bẩn thần người lại Nhìn xuống dưới thấy các bác vẫn lầm lũi Tay vẩy chế quạt nan để mong chợp mắt được một chút giữa trưa Đầu giờ chiều còn làm việc tiếp Mình đứng đó cả trưa, chẳng làm gì cả Cứ nhìn xuống dưới, với mấy con người đó dây thắn cây già Đã rất nhiều lần mình đi qua một công trường nào đó Để ý thấy các cô chú thợ xây đang làm Mình lại chợt nghĩ đến bố mình cũng đang làm như vậy Có những hôm trời nóng gắt Ở trong phòng bật quạt mình còn không ngủ được Thế là lại nghĩ đến bố mình không biết bây giờ thế nào Vì là bố mình hễ nóng quá lại còn nổi ban khắp người nữa cơ Thỉnh thoảng đọc báo đài ấy, có vụ sập giàn giáo nào đó Bao nhiêu là công nhân thiệt mạng Mình cũng lại bồn chồn điện ngay cho bố à, Biết là bố khổ vất vả Nhưng có một điều là mình chưa bao giờ tận mắt thấy chỗ bố mình làm chỗ bố mình ở nó như thế nào cả mãi đến cái lần đấy bố mình làm công trình ở hà nội ngay cạnh bờ hồ thôi bố hay điện khoe với mình là tối nào bố cũng hay ra bờ hồ dạo có vẻ như là bố mình rất là phấn khích khi mà được làm ở thủ đô ấy nghe thấy vậy nên mình cũng vui theo nhưng mà hồi đấy đặc thù là học viên quân đội không hay được ra ngoài có khi là cả tháng mới được ra một lần ấy phải đến sau khi bố mình làm ở hà nội được mấy tháng thì mình mới có dịp được ra thăm bố đó là lần đầu tiên mình biết bố mình ăn ở làm việc như thế nào cũng giống như nhiều người khi mà giới thiệu về nơi làm việc, bố mình hào hứng lắm, chỉ cho mình mọi ngóc ngách trong công trường. Rồi công trường đầy vôi vữa, các ống tre, cát sỏi bừa bộn hết cả. Mọi người dọn ra một gian nhà đã làm xong vần thô để kê lên vài tấm ván lấy chỗ ngủ. Rất là tối, ẩm thấp và đầy mùi xi măng sỏi cát. Có một chiếc bệ vệ sinh chỉ đặt tạm thôi, đào một cái lỗ thông ra cống nước, rồi quay bằng một miếng tôn ấy. Tất cả mọi người sẽ nằm chung ở một tấm ván, mắc màn kế nhau ngủ. Cơm thì sẽ được nấu chung vào một chiếc nồi quân dụng lớn Tới bữa thì sẽ có thịt kho và rau luộc Mình không biết sao Nhưng mà lần đầu thấy nơi bố mình làm ấy, Mà tâm trạng mình khó tả lắm mọi người Một, một thằng sinh viên ăn mặc bảnh bao Bước vào cuộc sống thứ hai của bố Bên cạnh những ngày bố không ở nhà Mà tính ra thì một năm bố mình có ở nhà được mấy ngày đâu Ở công trình cũng có nhiều cô chú khác làm vùng bố mình Trong đó thì có chú Nguyên con trai kém mình một tuổi tên là Hoàng Bọn mình học cùng trường cấp 3 Nên là anh em có biết nhau Mình ngày đó là học viên quân đội Còn Hoàng là học viên công an Lúc ngồi ăn cơm với các chú Mình cũng tranh thủ điện cho Hoàng Để có thể video call với lại chú Nguyên Bởi vì là bố mình với chú Nguyên Thì ngày đấy dùng điện thoại cụ gạch Nên là có mấy khi được nói chuyện với con cái Qua video call đó Bình thường hai em mình thì chẳng mấy khi nói chuyện cả Nhưng mà tự nhiên trong cái không gian này Hai đứa lại có một sự kết nối Đồng cảm hơn bao giờ hết mọi người Mặc dù ở một nơi rất là ẩm thấp tăm tối đó, vẫn có một chỗ rất là sạch sẽ, khô ráo nhất. Mọi người có biết là sẽ đặt thứ gì không? Đó là những chiếc ba lô của các bác thợ. Chiếc thì màu đỏ, chiếc thì màu xanh, chiếc thì màu đen đã ngả sang màu xám xám. Nhưng có một điểm chung là phần lớn những chiếc ba lô ấy, mình nhận ra là gần như đều là những chiếc ba lô cũ của học sinh. Chắc là mọi người đều lấy của con cháu mình đem đi làm. Có những chiếc thì đã rách rồi, được khâu lại. Có những chiếc thì vẫn còn những cái móc treo chìa khóa xinh xinh. Đó là những chiếc ba lô cũ, nhưng chứa đựng những điều quý giá nhất của một người thợ xây khi đi làm. Và từ những chiếc ba lô cũ này, có thể đem về cho con cháu của họ những chiếc ba lô mới khác, đẹp đẽ hơn. Thật sự là trước giờ, mình chẳng bao giờ thèm để ý đến những chiếc ba lô cũ mà mình đã xa thải cả. Nó đi đâu về đâu mình cũng không thèm quan tâm lắm. Giờ mới thấy là nó vẫn còn ý nghĩa. Không chỉ với chủ nhân mới của nó là bố mình Mà nó còn có ý nghĩa âm thầm Với cả bản thân mình nữa Sau hôm đó mình về mà cứ chăn trở mãi Mỗi lần mình uống một cốc trà sữa Đi ăn một bữa lẩu cùng với bạn bè Có thể sẽ là cả ngày lao động của bố mình ở đó Mỗi lần mình định chi tiêu một cái gì đó không đáng Mình lại nghĩ đến đồng tiền này Nó được xuất phát từ chính những cái nơi ẩm thấp kia Với rất là nhiều khổ cực Vậy mình làm gì sau đó Cũng không làm gì to tát cả Mình vẫn như vậy Hàng tuần vẫn điện hỏi thăm bố như thông lệ Hỏi xem công trình đó sẽ đến đâu rồi Bao giờ thì bố về quê Chỉ có một điều mình biết cần phải làm ấy, Đó là cố gắng học hành hơn Vì là bố mình có một động lực cực kỳ lớn Để khắc phục mọi khó khăn đi làm Đó là kiếm tiền cho anh em mình ăn học May mắn là Hai anh em mình đều học hành ổn Cũng đủ để bố tự hào Bố cũng hay khoe với mấy bác cùng làm về hai anh em mình Mình hiểu là bố mình sẽ không cần Mình phải chi tiêu chất bóc khổ cực để bớt tiền đi Bố chỉ cần làm mình học hành tốt Sau này có công việc ổn định cho đỡ vất vả thôi Chắc cũng vì thế mà Mình mới có động lực học hành mạnh mẽ Và thu được kết quả như bố mong muốn Và có thể là cái ý chí hương ngực Trong người mình nó bắt nguồn từ cái lần đấy Giờ thì hai anh em mình đã tốt nghiệp rồi Bố mình cũng không còn phải đi làm như vậy nữa Thỉnh thoảng bây giờ thì bố mình Chỉ nhận đi xây cho mấy nhà xung quanh ở xóm Để đỡ buồn tay chân thôi Bây giờ mỗi khi mình nhìn thấy những cô chú Đang cặm cụi ở công trình ấy Mình vẫn nhớ lắm Nhớ cái giai đoạn đầy khó khăn của gia đình mình Nhớ những gì bố mình đã hy sinh cho anh em mình Lần này bố không khoe xây nhà nào nhà nào nữa Mà khoe ao ốc bố nuôi Cây xoài năm nay bao nhiêu quả mà chẳng thà nào về Bố mình còn có một thú vui mới Đó là cái view cho mình Trên tất cả các nền tảng mạng xã hội À đâu trừ Instagram Bởi vì là Instagram mình không có cài cho bố mình <cười> Thì tất cả những gì mình đăng, mình biết Bố mình đều biết hết Mà kinh khủng hơn ấy, là comment của mọi người ấy, Bố mình đọc không sót một cái nào Uh, bây giờ khi đã trở thành một travel blogger Mỗi năm thì mình lại có rất nhiều chuyến đi Bắt gặp rất nhiều con người Với nhiều hoàn cảnh khác nhau Và mỗi một hành trình sẽ để lại cho giấy những câu chuyện Những bài học mới Nhưng mà chắc có lẽ là chuyến đi đến thăm công trường của bố năm ấy Vẫn là một chuyến đi đặc biệt nhất Giúp mình cảm nhận rõ hơn, hiểu hơn Về những gì bố mình đã vất vả hy sinh cho anh em mình Dế biết là các bạn đang nghe tập podcast này Chúng mình đến từ nhiều hoàn cảnh gia đình khác nhau Bố mẹ chúng mình mỗi người một công việc Nhưng mà nếu có điều kiện các bạn hãy thử một lần trải nghiệm, quan sát một ngày làm việc của bố mẹ mình xem như thế nào Chẳng cần phải để giác ngộ một điều gì quá lớn lao đâu Chỉ là đơn giản dễ tin, đó cũng là cách để cho chúng mình có thể thấu hiểu bố mẹ chúng mình nhiều hơn Bọn mình được cứ hay nói rằng bố mẹ mình chẳng hiểu mình Vậy thì phải chi bây giờ, chúng mình tự tìm cách hiểu bố mẹ mình hơn một chút trước xem thấy như thế nào à, Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast của dế ngày hôm nay Đà Lạt mấy ngày hôm nay khá là lạnh dễ biết là ngoài Bắc cũng như vậy đúng không? Hy vọng là tập podcast ngày hôm nay sẽ phần nào đó đem lại một chút năng lượng ấm áp đến với tất cả các bạn. Với lại cả nhà đi đâu thì nhớ mặc ấm và giữ gìn sức khỏe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần sau. Bye bye!